0: 최경영의 최강시사 최경영의 최강시사 진실탐사 K
1: 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이게 깊이 파헤쳐보는 시간입니다. 진실탐사 K 오늘도 신장식 변호사 그리고 김성훈 변호사 나와 계십니다. 안녕하십니까 안녕하세요. 네 안녕하세요
0: 네. 신장식입니다.
1: 드루킹 사건 관련해서 김경수 전 지사 어제 수감됐고요. 야권은 특검을 다시 한번 하자 이렇게 주장을 하고 있습니다. 이 사건의 개요부터 대법원 판결까지 좀 요약해서 말씀을 좀해 주십시오. 예. 어느 분이 먼저? 어, 예. 네, 뭐. 예.
2: 그신다식 그, 변호사님. 네, 네. 예.
0: 그 이게 이 크게 보면 이제 두 개가 그 기소가 됐죠. 예. 하나는 컴퓨터 등장의 업무 방해. 그렇죠. 그 다음에 네. 하나는 지방선거에서의 공직선거법 위반. 그이두 가지가 기소가 됐고요. 어, 1심에서는 두 가지 모두 유죄가 됐고, 음. 2심에서는 컴퓨터 등장의 업무 방해. 그러니까 지방선거에서의 공직선거법 위반은 무죄가 됐고요. 예. 그리고 그것을 이제 뭐 변호사들은 이렇게 그냥 들었다 놨다. 대법에서는 음. 항소심 판결을 그냥 이렇게 들었다 놓은 거죠. 네. <웃음> 그래서 항소심 판결이 그대로 그저 이, 확정이, 유죄, 유죄로 확정이 돼서 징역 2년 실형 선고를 받았는데요. 예. 그게 문제는 이제, 그, 보시면 대통령 선거에서 공직선거법 위반이 있었느냐. 즉, 요 예. 당시에, 댓글에 공감 비공감. 예. 이렇게 누르는 거를 매크로로 조작을 했다라는 게 기소 내용의 핵심이었는데. 그렇죠. 요게 이제 대통령 선거에서의 공직선거법 위반으로 기소되지는 않았어요. 어. 이 공직선거법 무세 부분의 공직선거법은 뭐냐면 대선이 끝난 이후에 소위 어, 드루킹은 오사카 총영사를 요구를 했고 거기에 어. 대해서 아예 오사카 총영사는 안 된다. 그도 변호사라는 분을 예. 어 하니까 이제 어, 샌다이 총영사 쪽 얘기를 하니까 뭐 서로 의견이 맞지 않아서 어쨌든 자리에 못 갔는데 그렇게 됐죠? 이게 이제 지방선거에 도움을 요청을 했던 거다라고 아, 했는데 예. 지방선거와 관련해서는 이게 뭐 어떤 뭐 대가 관계가 있었다고 라 보기도 어렵고 실제로 음. 그 대가가 주어지지도 않았고 했기 때문에 지방선거 관련해서는 무죄다. 그래서 지금 뭐 이렇게 많이 오해하시는 분들이 계시는데 대선 관련한 공직선거법은 기소조차 된 바가 없다. 컴퓨터 등장의 업무 방해는 네이버 업무를 방해했다라는 거고요. 지방선거 공직선거법 위반은 무죄로 확정됐다. 이렇게 크게 보면 보시면 됩니다. 김성 변호사님 따로 짚어주실게 네,
2: 너무 잘 정리를 해주셔가지고 예. 네, 특별한 부분은 없고요. 예. 이제 결국은 이제 그 공직선거법 관련돼가지고 무죄가 나온 핵심적인 취지는 그 음. 부분에 있습니다. 그이 오사카와 센다이라는 두 곳의 지명이 나오게 되죠. 예. 그러니까 상소심 재판부로서는 기본적으로 이 총영사직 제안과 관련돼서 드루킹에게 샌다이 총영사를 제안했을 때는 예. 이미 드루킹과 김건수 지사 사이가 굉장히 어떻게 보면은 틀어진 상태였다는 거죠 예. 그러니까 드루킹 쪽에서는 오사카 총영사를 계속 요구를 해왔는데 음. 그거를 줄순 없고 이제 샌다이 총영사를 얘기를 했을 때 이미 드루킹은 김건수 지사 소위 말해서 적대적인 관계가 되어 있었고 그래서 이 이후의 시점인 지방 선거에서 다시 뭐 이런 댓글이나 이런 부분들을 동원해 가지고 어떻게 보면 도움을 받을 수 있는 그 향후의 선거에서 도움을 받을 수 있는 대가로서 제시된 것은 아니다라고 봤기 때문에 음. 이 부분에 대해서 무죄가 판단이 된 것이고요. 이제 결국 그 앞에 이제 법리적으로 정리가 됐던 컴퓨터 등 장애 이용 업무 방해죄 부분에 있어 가지고는 음. 일심 판단의 내용을 그대로 그대로 유지를 하고 대법원에서도 아까 우리 신병원사님께서 들었다 놨다라고 이야기를 하는데요. <웃음> 상고 기각이라는 거는 사실은 원심 판단이 이제 적정 했다라고 봐서 별도로 거의 판단을안 합니다. 음. 이유도 사실을 거의 안 하고요. 그렇게 봤기 때문에 최종적인 대법원의 확정 판결 내용은 이제 항소심 판결을 기준으로 판단해 보면 될 것으로 보입니다.
1: 윤석열 전 총장이 가장 그 강하게 반발한 것 같은데 이게 문재인 대통령이 여론 조작을 지지하거나 지시하거나 관여했을 거라는 주장은 지극히 상식적이다. 특검을 재개한다. 이렇게 이제 요구를 한 거잖아요. 네네. 진짜 책임자와 공범에 대해서 수사해야 한다. 이 부분은 어떻게 생각하십니까? 지금 정리한 판결 내용과 보면 약간의 거리 차는 있는 것 같은데요.
0: 아니, 그래서 예. 그 대법 판결을 좀 윤석열 총장께서 존중해 주셨으면 좋겠다라는 생각이 드는데 음. 대선 관련해서는 기소조차 하지 않았던 거거든요. 대선 선거에 영향을 끼쳤느냐라는 부분은 이번 예. 재판의 판결 대상이 아니었어요. 예. 근데 그걸 가지고 뭐 정통성이 없다. 대성 네. 결과가 마치 이 이거 댓글도 댓글 공작이라고 얘기를 하는 댓글을 실제로 문사 문장을 써서 다는 게 아니라 음. 공간 비공강을 클릭하는 거였거든요. 찬성 반대 할 네. 찬성 반대 때. 추천 뭐 비추천 요 부분을 클릭하는 거를 매크로 프로그램으로 돌렸다는 건데 예. 그래서 이게 이제 대법 판결을 윤석열 총장은 전 검찰 총장이신데 좀 존중할 필요가 있다라는 예. 생각이 하나 들고요. 예. 두 번째는 역시 정치 초년생인가보다 예. 아마추어 아닌가라는 생각을 할 수밖에 없어요. 왜냐하면 이건 동네 구의원 선거나 국회의원 선거나 지역구 선거 해봐도 해보면 뭐 저도 출마해봐서 를 하지만 이런 것까지 후보가 알 수가 없습니다. 더군다나 대선에서 추천 비추천을 누가 이렇게 해서 하고 있습니다. 이거를 대선 후보가 알수 있었냐 내지는 야 그렇게 해라고 지시를 했다라는 게 사실은 좀 상식에 어긋나는 부분이 있다. 그다음에 세 번째는 아 이건 뭔가 이 지금의 야권 국민의힘과 정치적 연결고리 그러니까 정치적으로 연합전선을 펼수 있는 소재로 이것을 선택한 게 아닌가라는 생각이 들어요. 그러니까 예. 특검이라고 하는 게 본인 원외잖아요. 예. 원외고 지금 그 캠프에 결합한 사람들도 원내 인사가 아무도 없습니다. 다 원외 예. 인사들죠 그렇죠? 예. 예. 그데 그러면 이게 특검을 재개하려면 특검법이 새로 이제 만들어져야 되는데 예. 이건 국회에서 추진해야 되잖아요. 아. 그럼 누가 국회에서 추진을 하겠습니까? 국민의 힘 쪽이거든요. 아. 그럴 수밖에 없어요. 그러니까 요걸 고리로 해서 본인이 국민의힘의 입당을 뭐 언제 할지 입당을 전제로 해서 얘기는 진행돼요. 예. 예. 언제 할지 모르겠지만 정치적인 연대의 고리를 만드는 소재로 이것을 정치적 선택을 한게 아닌가. 아. 아. 이런 뭐 추측을 해볼 수 있지 않을까. 법률적 판단보다는. 예, 법률상의 예. 판단으로서는 제가 보기에는 어 이렇게 얘기하실 일이 아닌데 예. 그러면서 국정원 댓글 조작보다 더큰 사건이다라고 얘기를 하는데 예. 본인이 국정원 댓글 조작 사건 하다가 본인의 스토리가 거기서부터 시작이 됐거든요. 예. 뭐 조직에 충성하지 않고 사람 아니, 조직에 충성하지 사람에 충성하지 않는다. 뭐 데, 댓글 조작 사건하다 좌천 될거 가지고. 그런데 예. 아니 그러면 자기는 그 별거 아닌 수사를 했다는 건가? 왜, 왜 이러시지? 하는 생각이 들어요. 법적으로 <웃음> 봤을 때는 김선변호사님 어떻게 보세요? 이게
1: 특검으로 갈만하다 또는 특검이 가서 수사를 해서 기소할
2: 만하다 이렇게 보십니까? 지금. 있는 팩트 가지고? 사실 좀 새삼스럽다라고 생각을 합니다. 새삼스럽다. 예, 말씀하신 예. 것처럼, 이제 이 사건과 관련돼서 특검은 기본적으로 검찰에 대한 불신에서 전제를 하는 거잖아요. 예. 당시에 이제 수사가 제대로 이루어지지 못하고 있거나 못할 거라는 어떤 우려 때문에 특검이 도입이 된 거고. 예. 그 다음에 이제 특검이 겨우 이제 두 가지 지금 야당에서도 이윤 총장이 당시에 그럼 제대로 수사를 안한거 아니냐라는 비판이 오히려 나오고 있다고 하는데요. 음. 한마디로 이제 어~ 특검의 내용이 수사 내용이 제대로 됐고 또 충분하게 잘 밝혀졌다면은 그것을 바탕으로 해 가지고 이~ 사법적으로 이제 막 대법원 판결로 정리가 된 것인데 음. 여기에 대해서 다시 특검을 하자는 것 자체가 사실은 조금 타당하지 않은 정치적인 공세라고 생각을 하고요 예. 적어도 이제 법률적인 의미에서 대법원 판결이 선고가 끝난 사안에 대해 가지고 다시 한번 수사를 하자. 정확하게 이제 법률가로서 수사를 하자라고 한다면 구체적으로 누가 어떤 혐의를 가지고 있기 때문에 거기에 어떤 대해서 다른 증거가 있기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 예, 음. 거기에 대해서 수사를 하기 위해서 얘기를 해야지 마냥 이제 관련돼서 중요한 사건에도 대법원 선고가 났으니까 관련된 어떤 사건이 있는지 한번 다 파헤쳐보자는 라 것들은 적어도 법률적인 관점에서는 타당한 얘기는 아니다라고 그리고 생각합니다.
0: 그리고 이게 특검의 수사 범위가요. 당시 네. 김성태 당시 원내대표가 뭐 단식하고 막 여러 사건들이 있었잖아요. 예. 네. 그러면서 수사 범위가 드루킹과 관련된 모든 사건 뭐 이렇게 돼 있었어요. 어. 그러니까 수사 범위가 자 김경수 만 김경수 전 지사만 수사하자 또는 누구만 수사하자 이게 아니고 관련된 모든 사건이라고 특, 특검법 자체가 세상에 이렇게 포괄적인 특검법이 있나 싶을 정도로 법률적으로 보면 굉장히 포괄적이었고 그러다가 보니까 결과적으로는 사실은 이 사건과 직접적 연관이었던 노회찬 정의당 전 원내대표 아, 건까지 연결이 될수 있었던 게 범위가 예. 엄청나게 넓었단 말이죠. 근데그 예. 엄청난 범위를 가지고 수사를 해서 나온 게이 결과인데 네. 여기에 다시 뭐 재연장하자 다시 특권 만들자라고 하는 거는 김 변호사님 말씀하신 대로 법률상 이런 얘기를 하기는 참 어려운데 어렵다. 예. 정치적인 선, 정치적인 그 정치적 어떤 레토릭이다. 레토릭이다라고 예. 보입니다.
1: 예. 제주도 중학생 피살 사건 같은 경우에 좀 이게 좀 안타까운 것 같은데요. 어제 피의자 두 명의 신상이 공개가 됐습니다. 48세 백광석 씨, 46세 김신남 씨. 얼굴까지 다 공개가 됐는데, 사건 내용은 간략하게 좀 김성 변호사님이 짚어주십시오. 예.
2: 네, 또 너무나 안타까운 사고가 발생을 했는데요. 예. 사건이 발생했는데요. 이제 A 군은 어머니와 같이 지난 1, 2년과 함께 살면서 사실과 사실혼 관계를 유지했던 B 씨가 여기서 이제 말하는 백광석 이죠. 이 사람이 그 어머니 A 군의 어머니가 입에 통보를한 거에 앙심을 품고 이제 지인과 함께 이런 살해를를 저질렀다라고 할 수가 있습니다. 살해 네. 방식이나 내용들이 너무나 그 분노할 수밖에 없는 그런 내용인데요. 네. 일단은 이제 가정 폭력이 그 동안에 계속 있었고요. 네. 그래서 거기에 대한 신고가 있었고 신변보호 요청이 있었고 그런 상황인데도 두 명이 같이 침입을 해가지고 이제 이 A 군을 어 정말 손을 묶고 이제 어떻게 보면은 처형하는 방식 같이 이제 굉장히 잔혹하게 살해를 아. 했습니다. 네, 그래서 어 결국은 어떻게 보면 공적인 기관에 이제 경찰에 이제 신변보호 요청까지도 했는데도 이런 범죄를 막지 못했다는 점에서 굉장히 안타깝고요. 예. 특히나 이제 미성년자인 학생을 이렇게까지 고의적으로 계획적으로 잔인하게 살인했다는 점에서 사회적인 비난 가능성이 굉장히 높은 사건이다라고 생각합니다. 신상공개 기준은 그때마다 이제 들쭉날쭉 해가지고, 미국처럼
1: 그냥 음주운전에도 (웃음) 신상공개 하는지 아니면은 뭔가 기준이 있어야 될것 같아요.
0: 근데 이제 원래 이게, 그, 특 정강력범죄 처벌에 관한 특례법에 보면 예. 신상공개의 기준이 있어요 있기는 예. 있기는 있는데 예를 들면 잔인하고 중그 잔인하고 중대한 피해가 발생했다라는 점이 충분 충분히 증거로서 좀 보, 그 입증되고 있는 근거가 있는 경우 예. 그다음에 충분한 증거가 또 있는 경우 그래서 이제 유죄의 심증이 워낙 강하게 들수 있는 경우 예. 그다음에 알 권리나 재범 방지 등 공공의 이익이 굉장히 큰 경우. 그다음에 피해자가 뭐하네. 청소년이 아닌 예. 경우. 이렇게 예. 이제 크게 보면 네 가지 기준이 있는데 문제는 예. 그럴 듯한데 예. 굉장히 자의적일 수 있다는 자의적이죠. 굉장히 예, 굉장히 자의적일 수 있어요. 그러다 예. 보니까 이번에도 그 이번에도 처음에는 제주도 경찰청에서 공개 안 한다고 했어요. 아. 예 네, 신상공개 안 하고, 신상공개심의위원회를 수집을, 소집도 안 한다. 그러니까 신상공개심의위원회가 소집이 돼야지 공개 여부가 판단이 되는데. 원래 그냥 관료적으로 판단했구나 네. 신상공개심의위원회 소집 여부는 그럼 누가 판단하냐? 그냥 경찰들이 경제, 판단하는 게. 그렇겠죠. <웃음> 예. 그러다 보니까 예. 너무 자의적이다 보니까, 그러다가 이제 나중에 공개하는 쪽으로 확 선회한단 말이에요. 여론이, 여론이 안, 안 좋으니까. 해. 예. 그러니까 그러면 신상공개심의위원회 개최 여부나 예. 공개 여부는 결국은 여론이. 그렇죠. 잦대냐 얼마나 보도가 많이 되느냐 국민들이 네.
1: 얼마나 공분하느냐
0: 예 네. 그러니까요
1: 근데 그렇지 않은 사건들 중에서 사실 그 잔인무도한 그런 사건들도 충분히 다른 사건들도 있을 거란 말이죠
0: 그렇죠 특히나 이제 피해자에 대한 공감의 정도가 굉장히 우리 여론에서 많이 피해자가 어떤 상태 에 있었고 얼마나 잔인하게 됐느냐 뭐 네. 소위 이제 중학생이거나 또는 뭐 명문대학교 뭐. 학생이거나 이런 경우에는 훨씬 더 그렇죠 이 여론이 확확 확산, 확산, 확산이 되거든요.
1: 이게 그 신변 보호 요청을 했는데도 접근 금지 요청을 했는데도 별다른 조치가 없었다는 것도 꼭좀 짚고 넘어가야 될것 같은데.
0: 네,
2: 그렇습니다. 지금 예. 이제 이렇게 그원래간의 인식범이라고 하죠, 면식범이라고 하죠. 이런 예. 관계에서 이런 가혹한 살해 사건이 발생하는 경우에는 보통은 전조 증상이라고 할수 있는 폭행들이 있습니다. 예. 이 사건 같은 경우에는 특히나 이제 이 가해자들이 처음에 이제 가정 폭력으로 이미 충분히 신고가 됐던 상황이고요. 신변보호 요청을 한 경위를 봐야 할 텐데요 그냥 신변보호 요청을 한 것이 아니라 보복이 우려되는 보복폭행이나 음. 다행히 우려되는 객관적인 상황이었기 때문에 신변보호 요청을 했던 것입니다. 음. 이 말은 역으로 말하면은 특가법상 보복협박 상황이었을 가능성이 높다는 어. 겁니다. 한마디로 이제 이 가정 폭력이나 폭력이나 상해로 신고를 했는데 예. 그 다음에도 이 사람이 계속 연락을 해가지고 예를 들어서 뭐 쫓아가서 어떻게 하겠다 해치겠다 이런 표현들을 했을 가능성이 농후하고요. 음. 그래서 이제 그거를 바탕으로 해서 신변보호 요청을 했는데 음. 그렇다면 이거는 별개의 범죄가 됩니다. 특가법상 보복협박으로서 굉장히 강력하게 처벌이 되거든요. 예. 원래는 내가 신고한 범죄에 대해서 신고당한 사람이 거기에 대해서 그렇게 협박하면 그거는 특가법에 따라서 처벌이 되기 때문이죠. 따라서 경찰로서는 사실 두 가지 조치를 다 했어야 합니다. 지금 일단 CCTV도 실시간 녹화가 실시간 감시가 안 되는 거였고요. 저이 예. 말해서 이제 피해자를 보호하기 위한 스마트워치도 지급이 안 되는 상황도 기술적인 부분도 또 문제인데. 만약에 이렇게 가정 폭력에다 보복 협박까지 한 상황이라면은 사실은 이 가해자의 신병 을 확보할 필요도 있는 것이죠. 그렇죠. 예, 근데 그런 조치들이 사전에 너무나 안이하게 이루어졌기 때문에 이런 비극적인 사건이 발생했다라고 생각을 합니다. 스마트워치가 예. 재고가 예.
0: 없었다라는 얘기도 있고 예. 있었는데 지급이 안 됐다는 라 얘기도 있고 해가지고 그럼. 스마트워치의. 직접적 위해가 가해지면 실시간으로 그냥 바로 아. 경찰에 연락이 될수 있거든요. 예. 그러니까 이 정도 보복 협박이나 보복 폭행의 우려가 심각한 상황이라면 어디보다 뭐 다들 뭐 힘든 일이고 다들 뭐 필요하시겠지만 누구보다 먼저 스마트워치가 를 통해서 실시간으로, 실시간으로 모니터링이 됐어야 되는 거 아닌가. 알겠습니다. 예.
1: 그럼 음. 다른 어떤 제도적 보안책들이 분명히 있었는데 참 사람 하는 일이 그때 그때마다 또 구멍이 뚫리는 것 같습니다. 예. 오늘 김성훈 변호사님 마지막 출연이네요.
2: 아, 성공하게도 예. 예. 이제 예. 예. 그동안, 감사 예. 예. 그동안 감사했어요. 예. 예. 예,
1: 그동안 깊이 있는 분석 해설 감사했습니다. 지금까지 진실 탐사 k 신장식 변호사님은 계속 나오세요. 네, 네, 알겠습니다. 예. <웃음> 신장식 변호사님 김성훈 변호사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 청년 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시4 5 분입니다.